0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
2: Wenn Sie Glück haben, ist nur das Hinterbein betroffen. Dann ist es keine Problematik. Dann wird das natürlich behandelt und wird amputiert. Sollte es ein Vorderbeinchen sein, ist es schon schwieriger, weil die
3: Vorderbeinchen brauchen Sie ja zum Graben und zum Futtersuchen. Igel, die von Mährobotern erwischt werden. Das ist nicht ganz neu, aber jetzt sehr gut belegt. Die Lösung wäre einfach: den Mähroboter nur tagsüber fahren lassen, später mehr. Außerdem die Geheimnisse der Quantenphysik einfach erklärt. Und die besten Köpfe aus der Forschung treffen sich zur internationalen Nobelpreisträger-Tagung am Bodensee. Herzlich willkommen! Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Es gibt um diese Jahreszeit schlechtere Orte zum Arbeiten als das schöne Lindau am Bodensee. Dort treffen sich gerade wieder Nobelpreisträger und Trägerinnen aus aller Welt und viele Nachwuchsforschende. Drei Jahre lang ging nichts oder nur wenig oder hybrid wegen Corona, jetzt wieder in Präsenz. Meine Kollegin Jan Toczynski ist auch in Lindau, vielleicht mit mehr Freude als sonst nach der langen Pause. Wie ist so die Stimmung
4: allgemein? Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, Birgit, weil ich sitze in einem fensterlosen Raum und kann die Aussicht gerade oh, gar nicht so genießen. Aber Gefühl. grundsätzlich ist es natürlich ein herrlicher Ort und es herrscht ja auch immer ein besonderer Spirit, ein besonderer Geist. Äh, Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume hat ja gestern bei der Eröffnung von großem Wissenschaftskino gesprochen. Und da ist auch was dran, wenn eben äh, rund 40 Nobelpreisträger und Trägerinnen auf hunderte Nachwuchsforschende aus aller Welt treffen. Da ist wirklich einiges geboten. Da sind ja auch Nachwuchstalente dabei, also nicht nur die Nobelpreisträgerträgerinnen. Was sind das für Nachwuchstalente? Wo forschen die so? Ja, das sind vielversprechende junge Menschen und die kommen oft durch Stiftungen und werden ausgewählt, weil sie besonders interessante Projekte haben. Heute habe ich mit einer jungen Medizinerin aus München gesprochen, die ist in der Krebsforschung unterwegs und arbeitet mit besonderen Immuntherapien. Interessant ist in diesem Jahr, dass es so ein Leitmotiv gibt, das ist künstliche Intelligenz und auch in ihrem Feld, in der Krebstherapie, sagt sie, kann man eben mit KI inzwischen sehr viel machen, vor allen Dingen bei der Diagnose. Das hat man auch dann noch bei anderen Veranstaltungen heute schon in Linder sehen können und hören mhm. können. Genau, die Mediziner sind dran heuer und eben, du hast es schon erwähnt, künstliche Intelligenz, aber das ist ein weites Feld. Was ist konkret geboten? Also interessant ist, dass es so Veranstaltungen gibt, ein sogenannter Sciaton, wo sich junge Forscherinnen und Forscher bunt zusammenwürfeln lassen müssen in Teams, die sich vorher nicht kennen. Und dann machen, arbeiten die zwei Tage an ganz bestimmten Projekten und die stellen sie dann vor und man wählt am Ende das vielversprechendste davon. Und da waren vier von den fünf Projekten, die ich heute Nachmittag gesehen habe, in irgendeinem Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz okay. gestanden. Also im ersten ging es zum Beispiel darum, wie eine KI Nebenwirkungen von Medikamenten äh, berechnen kann, kalkulieren kann, Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten, also quasi molekulare Vorhersagemodelle, die könnten natürlich interessant für Pharmafirmen sein. Sowas gibt es auch schon in Ansätzen, aber da geht es jetzt darum, wer das meiste Geld hat und die größten Datenmengen, mhm. der kann das eben schneller machen als andere. Mhm. Oder spannend fand ich auch ähm, das Malaria-Medikament Artemisinin, das wurde 2015 mit dem Nobelpreis geehrt. Und das Problem ist, da entwickeln sich schnell Resistenzen. Und da gab es heute ein Team, die haben gesagt, man könnte eine AI, ein, eine AI oder KI einsetzen, um eine Zelloberfläche so zu verändern, dass eben dieses Artemisinin wieder angreifen und wirken kann. Da brauchen die noch ein paar Jahre dafür, aber das fand ich schon ziemlich vielversprechend. Mhm. Das ist jetzt alles Medikamentenentwicklung.
3: Bekannt ist ja künstliche Intelligenz vor allem auch in der Diagnose, dass man da also die die Ärzte unterstützen kann. Ja, bei, Was ist es eigentlich, was der Patient hat, die Patientin? Was gibt
4: es da Neues? Genau, da sind wir wieder beim Thema Krebsdiagnose. Das war auch ein Teil äh, dieses kleinen, dieser kleinen Challenge. Äh, da ging es um äh, Krebsdiagnosen, um Lungenkrebs. Ein ganz großes Problem, denn bei Lungenkrebs wird immer noch verhältnismäßig wenig erkannt, auch gerade im frühen Stadium. Und da äh, haben sich die jungen Forschenden äh, überlegt, sie könnten Hightech-Endoskope aus Glasfasern optimieren, die Wellenlänge erhöhen und dadurch also das Erkennen von schadhaftem Gewebe verbessern, aber eben diese Endoskope auch mittels KI mit Daten füttern und trainieren, sodass man eben verändertes Lungengewebe besonders früh entdeckt. Das kann man sicherlich nicht flächendeckend machen für alle Menschen, da muss man dann priorisieren für Risikopatienten, aber ist natürlich sehr verheißungsvoll und auch die, die, die vierte Idee war sehr spannend, da sollte ein, ja, ein, ein smartes Pflaster entwickelt werden, was mhm. in einem okay. frühen Stadium, ja, so ein Chip hat und eine Blutvergiftung, eine Sepsis erkennt anhand bestimmter Informationen, die die KI ihr dafür eben ausreicht. Also das sind so die Diagnosemodelle, die da heute verhandelt wurden. In dem Programm eine andere Geschichte,
3: wo ich so ein bisschen Skepsis bei mir gespürt habe, dass ähm, künstliche Intelligenz auch die Ärzte beim Gespräch entlasten könnte. Also Arztgespräch ersetzen. Ich will doch da echt einen echten
4: Mensch. Wie soll das gehen? Da sind wir immer schnell relativ, relativ skeptisch. Ne? Auch hierzulande, allerdings muss man natürlich auch sagen, unsere Ärztinnen und Ärzte haben ja wenig Zeit für Gespräche. Sprechende Medizin wird ja nicht gut vergütet. Und eine Idee könnte zum Beispiel sein, dass das, was man so an Daten vorher einsammelt, die sogenannte Anamnese, dass das zum Beispiel eine künstliche Intelligenz machen kann. Also wo es wirklich um Erfassung bestimmter Parameter geht. Also nur das könnte einfach abfragen, Zeit sparen, ne? genau. ganz genau, mhm. abfragen. Und natürlich ist es auch so, dass es Regionen in der Welt gibt, da ist die. Gesundheitsversorgung nochmal deutlich schlechter als bei uns. Sprich, mhm. da gibt es gar keine Ärzte. Und da kann man natürlich auch sagen, bevor wir überhaupt niemanden haben, lassen wir lieber eine KI, eine simple äh, Diagnose stellen. Und da ist uns eben vielleicht auch schon geholfen, ja. solche Dinge sind vorstellbar in anderen Kontinenten. Mag und, sein, äh, in ja. strukturschwachen Regionen. Mhm.
3: Mhm. Ähm, ein Konflikt, der mit Sicherheit aufploppt, auch in Lindau. KI braucht riesige Datenmengen. Das sind sensible Daten, Gesundheitsdaten. Wie ist da der Konflikt im Moment. Was kann man da machen? Ja,
4: das ist ganz witzig. Also das ist ein Problem, aber das taucht nicht in Lindau auf. Also okay. das merkt man hier. Hier hat man Menschen, die im Grunde alle auf den Fortschritt setzen und auf die Möglichkeiten. Und das heißt, die Probleme, die natürlich dann äh, zutage treten, würde man das Ganze umsetzen in der Realität, die werden hier nicht diskutiert. Mit denen müssen wir uns dann später beschäftigen, wenn das Ganze an den Markt kommt. Alles
3: klar. Jan Turczynski von der Nobelpreisträger-Tagung in Lindau. Künstliche Intelligenz in der Medizin. Diesmal eines der zentralen Themen. Danke. Grüße. Grüße an den Bodensee und ich hoffe, du kommst aus diesem fensterlosen kammer jetzt schnell
4: raus. Ich bemühe mich, danke. Tschüss. Schöne Grüße nach München. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter
3: bayern2.de So ein Mähroboter kann in einem großen Garten schon eine Freude sein, aus menschlicher Sicht. Denn der nimmt einem die Arbeit ab, ähnlich wie ein Saugroboter im Haus. Im Moment ist zwar eh alles verdorrt oder wächst, wächst nur sehr langsam wegen der Trockenheit. Aber wie gesagt, bequem ist so ein automatischer Mäher schon, wenn man den Rasen kurz haben möchte. Und leider auch gefährlich. Denn der Automat häckselt nicht nur selbsttätig Grashalme kurz und klein, sondern auch vieles andere. Ab und zu trifft es dann auch einen Igel. Wie groß das Problem wirklich ist, Wildtierforscher und Igelretterinnen haben Zahlen gesammelt. Sven Kästner mit Einzelheiten.
0: Vorsichtig hebt Sibylle Ressel einen jungen Igel aus einer Pappkiste. So, komm mal hier die pensionierte Kinderkrankenschwester arbeitet in einer Berliner Igelschutzstation.
2: So, da gucken wir mal, wie es die kleinen Schätze hier geht.
0: Am Vorabend hatte Ressel den Igel nach einem Notruf aus dem Stadtteil Neukölln geholt.
2: Hat ein junges Mädchen auf der Straße gefunden, die Polizei hat ihn genommen. Und wieder an den Straßenrand ins Gebüsch gesetzt. Und die haben das beobachtet, die Kinder. Und er ist halt wieder auf die Straße gelaufen. Also der hat offensichtlich Hilfe gesucht. Wenn die auf die Menschen zugehen, wollen die auch Hilfe haben.
0: Ressel untersucht das Tier und entdeckt eine flächige Schnittverletzung am rechten Hinterbein.
2: Ich reinige jetzt die Wunde und gucke bei der Gelegenheit gleich
0: nochmal, ob er noch was anderes hat. Dieser Igel hatte Glück. Nach einigen Wochen Pflege kann er wieder ausgewildert werden. Ohne Hilfe allerdings können die Kleinsäugetiere an den Folgen solcher Schnittverletzungen sterben.
2: Wir haben das warmes Wetter. Dann kommt sofort die Fliege angeflogen, setzt die Eier drauf. Aus den Eiern kommen die Maden und dann gehen die hier rein, fressen das alles auf. Es geht bis auf den Knochen. Je mehr Maden es werden, und das ist ja meistens so, dann wandern die in jede Öffnung des Körpers und fangen an, von innen an dem Tier
0: rumzunagen. Die meisten der Tiere, die verletzt in die Station gebracht werden, sind Opfer des Berliner Straßenverkehrs. Aber in den vergangenen Jahren kamen immer mehr Igel mit Schnittverletzungen von Motorsensen und Mährobotern, sagt Pflegerin Ressel.
2: Wenn sie Glück haben, ist nur das Hinterbein betroffen. Dann ist es keine Problematik, dann wird das natürlich behandelt und wird amputiert. Sollte es ein Vorderbeinchen sein, ist es schon schwieriger, weil die Vorderbeinchen brauchen sie ja zum Graben und zum Futtersuchen.
0: Seit einigen Jahren breiten sich die Mähroboter in deutschen Gärten aus, fahren stundenlang automatisch den Rasen ab und mähen Stück für Stück das Gras. Eine Datenerhebung des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung hat jetzt ergeben, dass damit die Verletzungsgefahr für Igel steigt. Wissenschaftlerin Anne Berger hatte Igelstationen über die sozialen Medien aufgerufen, gefundene Tiere mit Schnittverletzungen zu melden und für die Analyse Fotos in einer eigens dafür eingerichteten Gruppe zu posten.
5: Die haben wir 2022 im September geöffnet und haben bis jetzt schon mehrere hundert Fälle belegt. Und das deutschlandweit, das ist Recht viel, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass ja gar nicht alle von dieser Facebook-Gruppe wissen. Also die Dunkelziffer ist sehr, sehr hoch. Schon bereits getötete Tiere werden sowieso gar nicht mehr in Igelstationen gebracht. Oder selbst verletzte Tiere verkriechen sich, werden nicht gefunden oder verenden dann später.
0: Mit Beginn der Mähsaison im Frühjahr, wenn auch die Igel wieder aktiv sind, registrierten die Tierschützer zwischen 30 und 50 Prozent mehr Tiere mit Schnittverletzungen. Wie viele Igel hierzulande leben, lässt sich wegen der schweren Unterscheidbarkeit der nachtaktiven Tiere und deren versteckter Lebensweise schlecht erfassen. Klar ist aber, dass die Bestände zurückgehen. Seit 2020 gilt für den Igel in Deutschland die Vorwandstufe für die rote Liste der bedrohten Tierarten. Auf dem Land sinken die Zahlen stärker als in den Städten.
5: Das liegt jetzt nicht daran, dass die Städte so wahnsinnig toll für den Igel sind, sondern dass das Land sich eben wirklich zu mehr oder weniger Monokulturen entwickelt hat oder dass im Agrarbereich sehr viel Insektizide, Pestizide eingesetzt werden und der Insektenrückgang, also Nahrungsmangel. Es gibt kaum noch Versteckmöglichkeiten für den Igel, weil der braucht wirklich Hecken und Laub dann, um täglich seine Nester zu bauen oder sein Winterschlafnest.
0: In städtischen Parks, an begrünten Plätzen oder in privaten Gärten findet er all das noch, wird mittlerweile aber von den Rasenrobotern bedroht. Anne Berger berichtet von einem dänischen Praxistest mit 18 verschiedenen Modellen, die Tote Igel als Hindernis erkennen sollten.
5: Nur eins dieser Geräte hinterließ keine Schnittverletzung, alle anderen hinterließen wirklich Schnittverletzung, wo dann auch die Haut durchtrennt wurde
0: igel hoffen darauf, dass die Sensoren an den Geräten so weiterentwickelt werden, dass sie die kleinen Tiere künftig zuverlässig erkennen. Die Hersteller haben den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aber signalisiert, dass dies noch einige Jahre dauern könnte.
5: Und so viel Zeit haben wir nicht. Und da gibt es auch eine einfache Lösung, dachten wir, indem man einfach sagt: Okay, dann darf dieser Meerroboter einfach nachts nicht gefahren werden, weil nachts ist der Igel unterwegs. Aber
0: bevor Politik oder Verwaltung den Robotern Nachtfahrten verbieten, müssen valide Daten vorliegen. Igelforscherin Berger setzt ihre Unfallsammlung deshalb fort.
3: Igel sind übrigens noch nicht in ihrem Bestand gefährdet. Sie gehören aber zu den besonders geschützten Tieren und dürfen nicht gefangen, nicht verletzt oder getötet werden. Hier ist Bayern 2 um 18.18 .18 Uhr ganz genau. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Und das macht Johannes Rostäuscher und wir starten mit dem Lieblingskind.
6: Das gibt es offensichtlich in den meisten Familien tatsächlich, also das hat jetzt eine Studie aus den USA bestätigt, mhm. 65 Prozent der Mütter und 70 Prozent der Väter haben in dem Fall ein Lieblingskind und das passt auch zu Ergebnissen von früheren Arbeiten, wo Kinder befragt worden sind. Welche Kinder werden denn bevorzugt? Das ist jetzt in dem Fall gar nicht untersucht worden, aber da gibt es auch schon ältere Erkenntnisse, ist schwer zu verallgemeinern, aber es gibt die Tendenz, dass okay. Mütter den ältesten Sohn und Väter die jüngste Tochter bevorzugen. Es gibt noch viele komplizierte okay. andere Zusammenhänge, mhm. aber wie gesagt kompliziert.
3: Ist das irgendwie schlimm oder schädlich?
6: Naja, es ist nicht so gut, kann man schon sagen. Sowohl für die Benachteiligten nicht so gut, als auch für die, äh, für die Benachteiligten, als auch für die Bevorzugten. Es ist schlecht fürs Familiengefühl. Die Geschwister vertragen sich untereinander schlechter. Sowas kann lebenslang leider anhalten. Und ohne jetzt irgendwie Alarmismus zu verbreiten, es kann bei beiden Gruppen später die Neigung zur Depression verstärken.
3: Wow, jetzt frage ich mich schon, kann man es irgendwie
6: verhindern? Kann man es wirklich alle gleich behandeln? ist genau das nicht leicht, weil die Kinder sind ja auch unterschiedlich. Aber einer der beteiligten Wissenschaftler sagt, man soll sie fair behandeln. Zum Beispiel darauf eingehen, wenn ein Kind das Gefühl hat, zu kurz zu kommen, auch mhm. einzelnen Kindern einfach einzeln Zeit zu widmen. Mhm. Ein ganz anderes Thema, die Oder und die Fische. Es geht um das Fischsterben im
3: vergangenen Jahr. Im
6: vergangenen Jahr und leider schaut es auch heuer nicht gut aus. Immer noch fehlen mehr als die Hälfte der Fischbestände, also vor allem in der Strommitte. Da sind die Bestände um 50 bis 67 Prozent niedriger als vor der Katastrophe. Umweltministerin Steffi Lemke, die war heute dort im Leibniz-Institut und hat sich die aktuellen Zahlen geben lassen. Aber was kommt noch dazu, dass es schlicht sein kann, dass sich das Fischsterben wiederholt. Und warum? Weil sich offenbar an den Ursachen nichts ändert. Der Hauptgrund hm. war ja offenbar das Salz, das vermutlich aus polnischem Kalibergbau eingeleitet worden ist. Und zusammen mit hohen Temperaturen und zu wenig Wasser, das hat zur Massenvermehrung der Goldalge geführt die dann die Fische wiederum vergiftet hat. Und Schle Lemke sagt jetzt, Polen zeigt nach wie vor keine Bestrebungen, das zu ändern. Sie spricht von, es gibt keinen Paradigmenwechsel. Also das könnte heuer sich einfach wiederholen. Immerhin, es gibt ein Frühwarnsystem, das gerade aufgebaut wird. Und alle Arten sind noch drin in der Oder. Keine ist ausgestorben.
3: Gute Nachrichten, also auch.
6: Zum Schluss. Und jetzt wechseln wir noch in die ganze Welt. Okay. Womit verbringt ein durchschnittlicher Weltbewohner seinen Tag? Zum Beispiel, er braucht eine Minute am Tag zum Müll runtertragen. Oh, Oder ist
3: aber schnell oder wohnt im Erdgeschoss.
6: Das ist ein Durchschnittswert. Die Forscher in Kanada haben Daten aus 140 Ländern untersucht, betrifft aber 90 Prozent der Menschheit. Und da kommt dann auch raus, dass man zum Beispiel 9,1 Stunden am Tag schläft, weil auch Jugendliche dabei sind und viele Schlafmützen. Und nur 2,6 Stunden am Tag arbeitet. Nein. Ja, es sind nicht alle wie wir, nein, da sind alle dabei und <lacht> okay. alle 365 Tage im Jahr. Im Schnitt kommt dann doch raus, so, dass die ja Erwerbstätigen Gott. pro Stunde 41 Stunden arbeiten. Okay. Jetzt Frage, wie lange brauchst du zum Aufräumen und Putzen am Tag?
3: Ich möchte das nicht beantworten hier, bitte. Okay,
6: der Durchschnittsmensch 45 Minuten. Also ja. ob das jetzt weniger ist okay. oder mehr bei dir, kannst du mhm. selber beantworten. Ja.
3: Vielen Dank, Johannes Rostäuscher, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. ich aufräume. Es klingt so, ich ein Saustall daheim. Entschuldigung. An bayerischen Unis arbeiten viele Spitzenforscherinnen und Forscher. Einer dieser herausragenden Köpfe ist der Quantenphysiker Dr. Emanuel Bloch mit einem Physiklehrstuhl an der LMU München und er ist auch Direktor des Max-Planck-Institutes für Quantenoptik. Ein mit Preisen überhäufter Wissenschaftler und heute Abend kommt noch einer dazu, der Zeiss Research Award. Deshalb habe ich Emanuel Bloch heute Nachmittag in seinem Büro getroffen und gebeten, seine Arbeit doch bitte mal in ein paar Sätzen zu erklären, also sagen wir am besten unter einer Minute, quasi Quantensimulation für Anfänger, so heißt dieser Bereich.
1: Genau, ich probiere es mal einfach zu erklären. Wir probieren uns mit dem Gebiet der Quantensimulation zu befassen und anschaulich gesprochen geht es da sozusagen um das Sozialverhalten von Quantenteilchen, also Elektronen, Atomen in einem Festkörper, in einem Material zum Beispiel. Wie funktionieren die zusammen? Die Grundregeln sind relativ einfach gestrickt, klar umrissen in der Quantenmechanik. Aber was die dann zusammen daraus machen, aus diesen Regeln, ist oft eben schwierig zu berechnen und vorauszusagen. Warum ist das interessant? Weil ich zum Beispiel bei Elektronen in einem Festkörper dann verstehen möchte, was für Eigenschaften hat dieser Festkörper. Ist es ein Metall? Ist das ein Magnet? Ist das jetzt ein Stoff, der zum Beispiel supraleitend wird, der so Strom reibungslos leisten kann? Also viele dieser Materialeigenschaften hängen von diesem Sozialverhalten ab. Und das zu verstehen, ist eben schwierig. Schwierig zu berechnen. Wir probieren künstliche Quantensysteme zu bauen, die wir sehr gut kontrollieren können und sehr gut beobachten können, wo wir sozusagen mikroskopisch reingucken können, Fotos machen können, wo wir jedes einzelne Atom in diesem System sehen können und genau studieren können, wie die sich bewegen und zusammenspielen. Das ist eine Spezialanwendung des Quantencomputers, der Quantensimulationen hier.
3: Das ist ja Grundlagenforschung. Sie beobachten diese kleinsten Teilchen, Sie versuchen die irgendwie zu manipulieren. Wie muss ich mir Ihren Arbeitsalltag im Labor vorstellen? Wie sieht es dort aus? Wie groß ist der Kühlschrank? Sie brauchen, glaube ich, ganz viel Kälte.
1: Ja, so viel Kälte brauchen wir gar nicht, weil wir nicht so viele Teilchen runterkühlen. Aber im Herz ist so eine Vakuumkammer bei uns, eine ultrahochvakuumkammer. Die, die einfach genau wie ihr Fenster, um thermisch zu isolieren. Diese ganz kalten Atome, die wir sehr gut runterkühlen können. Und wir kühlen die mit Laserstrahlen runter. Das klingt erstmal komisch, weil mit einem Laser verbindet man normalerweise genau das umgekehrte Schweißen, Schneiden. Aber man kann sich das so vorstellen, dass dieses Laserlicht wie so eine Art Wind ist, der auf die Atome wirkt und wenn man diesen Wind in entgegengesetzte Bewegungsrichtungen der Atome einstrahlt, dann werden die abgebremst. Genauso, wenn sie mit dem Auto fahren und der Wind weht stark gegen sie, dann verlangsamt es das Auto. Und so können wir die Atome praktisch zum Stillstand bringen, ganz stark runterkühlen zu Millionstel, Milliardstel Grad Celsius oberhalb des absoluten Temperaturnullpunkts und da fangen dann unsere Experimente an. Da bauen wir dann künstliche Kristalle aus Licht, indem wir diese Atome dann einfangen, die in diesen Kristallstrukturen aus Licht dann gefangen sind und diesen realen Festkörper dann probieren, nachzubilden, zu emulieren.
3: Ich habe ja auf dem Gang die ein oder andere Tür gesehen, wo ein riesengroßes Schild, gerade mal kein Totenschädel, aber sonst in Rot und Schwarz und bloß nicht eintreten, starker Laser. Das scheint schon auch gefährlich zu sein, was Sie da machen.
1: Also es, Man muss natürlich den Laserschutz gut beachten. Wir arbeiten mit sehr vielen Lasern hoher Leistungsklassen, um eben diese Atome gut einzufangen. Können wir eigentlich nie genug Leistung kriegen. Und das sind dann schon gefährliche Systeme, wo man einfach aufpassen muss mit dem Augenschutz natürlich, aber weit weg von irgendwelchen industriellen Schweiß- oder Schneidesystemen. Aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen da geschult werden natürlich und aufpassen, was sie da tun.
3: Wann hatten Sie zuletzt bei Ihrer Arbeit so einen Wow-Moment, wo Sie so erstaunt und erfreut waren, weil ein Experiment wie auch immer unerwartet ausgegangen ist?
1: Ich glaube, so ein toller Moment war einfach, als man wirklich zum ersten Mal, es uns gelungen ist, diese Atome wirklich direkt einzeln in diesen künstlichen Kristallen zu beobachten. Wenn man so ein Foto sieht dann von diesen Atomen, wo die wirklich diese mikroskopischen Atome, wo man denkt normalerweise, die kann ich ja gar nicht alleine sehen, dass man die dann Atom für Atom sehen kann, direkt in diesem Lichtgitter, das ist schon ein toller Moment. Und dann, wenn man Hundert oder Tausende davon auf einmal sieht, das ist wirklich Wahnsinn, weil es wie so eine Art Schnappschuss ist von einem realen Material, ein Foto von einem Material, wo Sie auf einmal jedes einzelne Elektron sehen können, so muss man sich das vorstellen.
3: Wenn alle Welt von Quantencomputern redet, dazu machen Sie die Grundlagenforschung. Was können oder werden Quantencomputer irgendwann können an Problemlösungen, was normale Computer nicht können?
1: Wir sehen momentan besonders eben die Anwendung im Materialforschungsbereich, also zu Materialien. Wie, welche Materialien kann ich wie designen, damit die bestimmte Eigenschaften bekommen? Was muss ich da an der Grundstruktur ändern in dem Material oder am Zusammenspiel, damit das gewünschte Eigenschaften bekommen kann? Dann. Das sind so Fragen, die uns interessieren, wo man, glaube ich, das größte Anwendungspotenzial hat. Sonst ist es natürlich Grundlagenforschung, wie Sie richtig gesagt haben. Das meiste im Quantencomputing-Bereich ist momentan auch wirklich noch weit weg von einer Killeranwendung oder einer Anwendung zu schlagen, die ein klassischer Rechner hat. Aber man hofft, dass es da mehrere gibt. Ich bin in manchen Bereichen eher skeptischer. In anderen Bereichen, was jetzt zum Beispiel die Materialforschung oder Chemie angeht, da bin ich optimistischer.
3: Haben Sie ein konkretes Beispiel?
1: Ja, also eins, was uns besonders interessiert, ist dieses Phänomen der Hochtemperatur-Supraleitung, wo man eben probiert, ein Material so zu gestalten, dass es reibungslos, also ohne Energieverlust den Strom leiten kann. Also Sie müssen sich vorstellen, wir verlieren so viel Energie auf den Stromkabeln, dass es natürlich toll wäre, wenn wir das machen könnten ohne diesen Energieverlust. Und das ist ein spannendes Phänomen, aber in vielen Aspekten noch nicht so richtig gut verstanden, obwohl man schon seit 40, 50 Jahren daran forscht. Und da hoffen wir jetzt, dass diese neuen Ansätze helfen, ein besseres mikroskopisches Bild von diesen Prozessen zu erhalten.
3: Sie sagten gerade, in anderen Bereichen sind Sie ein bisschen skeptischer. Wo würden Sie gern Begeisterung ausbremsen, weil Sie den Eindruck haben, Leute, das wird nichts oder das wird noch Jahrzehnte dauern, bis da was bei rumkommt?
1: Also es gibt bestimmte Klassen von Problemen, wie zum Beispiel so Optimierungsfragen, also wie route ich am besten den Lastwagen, damit er durch Deutschland fährt und auf schnellstmögliche Art und Weise alle Stationen abfahren kann. Das sind Probleme eher aus der klassischen Physik, klassischen Bereichen, da behaupten viele gibt es große Anwendungspotenzial. Ich bin da ein bisschen skeptischer, aber ich glaube das muss ich noch zeigen der Gegenbeweis steht auch aus. also sind viele der Meinung dann probieren wir es einfach mal. Es könnte ja helfen, muss man sehen, glaube ich.
3: Jetzt hoffe ich ich nerv sie nicht, aber es drängt sich geradezu auf. in Lindau ist gerade Nobelpreisträger treffen. Ihr Doktorvater hat vor glaub 18, knapp 20 Jahren Nobelpreis bekommen und bei ihnen wird schon gemunkelt. Schwebt es irgendwie so im Raum? Beschäftigen Sie sich mit solchen Fragen? Könnte ich auch mal drankommen?
1: Nee, also ich glaube, da wird gemunkelt wird, da muss man äh, sehr aufpassen. Und ich glaube, das sind so viele Faktoren, die da reinspielen am Ende. Und äh, ich glaube, da sollte man nie mit rechnen. Man sollte sich jetzt über jeden Preis freuen, der kommt. Und freue mich heute über den Zeiss Research Award. Und was dann anderes kommt, das zeigt die Zukunft.
3: Schade, dass fünf Minuten so schnell rum sind. Das reicht ja überhaupt nicht, um über Ihre Forschung zu sprechen. Wer sich das alles mal ausführlich erklären lassen möchte, es gibt in der ARD-Audiothek auch eine Radiowissen-Folge zur Quantenphysik. Ich glaube, da kommen Sie sogar drin vor, Herr Bloch. Jedenfalls herzlichen Glückwunsch nochmal und viel Erfolg weiterhin für Ihre Arbeit. Vielen Dank. Das war es schon wieder aus der Wissenschaft in Bayern 2 IQ heute mit Birgit Magira.